0: Mémoire vive, présentée par Stéphane Bou, et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Au début du dernier film de Michael Prazan, Goulag, apparaissent les plans sublimes d'un paysage glacial, enfoui sous la neige, image d'un pays perdu et comme oublié à l'autre bout du continent russe, la Colima, tout au bout d'un voyage qui plonge dans les coulisses les plus honteuses de la mémoire soviétique. Un peu plus d'un siècle après la révolution d'octobre, le documentariste est en effet parti sur les traces du système concentrationnaire en Sibérie. Il a suivi la route des ossements, tracée de 1600 km vers glacé entre Yakuts et Magadan. Il a sillonné entre les vestiges d'un univers secret où il s'agissait de rééduquer les ennemis du peuple et de fabriquer un homme nouveau et où les Ek, acronyme qui désigne les forçats du goulag, sont devenus les esclaves d'une machine économique destinée à exploiter des territoires aussi gorgés de richesses qu'ils sont inhospitaliers. Près de 30 millions d'hommes et de femmes sont passés par ce continent. Bonjour Michael Prazan. Bonjour. Alors merci beaucoup de venir nous rendre visite aujourd'hui pour évoquer euh, ce film sur l'histoire des goulags qui est soutenu par la FMS et qui sera diffusé sur Arte le 2 avril au soir. Alors je rappelle à nos auditeurs qui vous connaissent bien, hein, mais que vous êtes l'auteur de films aussi mémorables, Kensatz Les commandos de la Mort, ou La Passeuse des Aubrets, deux exemples des nombreux retours sur l'histoire et la mémoire de la Shoah qui, qui jalonne votre longue filmographie. Je rappelle que vous avez aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de la radicalité politique, sur du terrorisme. Et, et d'une certaine mesure, quand on voit votre filmographie, on, on s'étonne pas que vous ayez ressenti le besoin de faire aussi ce long voyage documentaire, donc dans l'histoire des goulags. Est-ce que vous pouvez commencer par, par nous raconter ben justement, ce qui est à l'origine du film, est-ce que c'était est une manière de, de poursuivre un travail, ou il y a une occasion précise qui s'est présentée, qui vous a donné envie de faire ce voyage de plusieurs milliers de kilomètres, parce que vous êtes allé jusqu'au bout de la route, hein, très très loin, euh, à la frontière, enfin sur la côte sibérienne, hein, jusqu'à Magadan. Euh, est-ce que c'est la rencontre avec la jeune historienne Asia Kovrigina, lequel personnage principal de votre film, qui est qui est un peu le guide euh, dans les pas duquel vous placez votre caméra, qui vous, a, qui vous a lancé dans cette histoire
1: Fondamentalement, oui. C'est ma rencontre avec euh, Asia Kovrigina, qui est devenue euh, une, une très bonne amie à moi, et qu'on qu s'est rencontré euh, à Kiev euh, lors des commémorations euh, et d'un colloque sur Babillard. Ça devait être en 2010, je crois. Et... <rire> Et Asia est une personnalité euh, que je trouve absolument euh, attachante et, et fascinante, qui est à cheval sur plusieurs cultures. Elle, elle est née en Sibérie parce que euh, toute sa famille était en goulag, notamment son grand-père, qui est un peu le, le fil rouge. Euh, en tout cas, le prétexte, cette recherche des, des origines et cette recherche euh, de... de, de de revenir sur les traces euh, du goulag euh, qu'elle a initié, c'est un peu le, le fil rouge euh, du film euh, et donc elle est présente euh, à l'image et, euh, et c'est elle qui m'a raconté cette histoire-là puisqu'elle est à la fois, euh, c'est une histoire juive et puis en même temps euh, c'est une histoire fondamentalement euh, soviétique et c'est vrai que je connaissais assez mal au fond euh, cette histoire et elle m'y a amené euh, après des années de fréquentation, ça fait à peu près... Euh, avant qu'on se lance dans cette aventure, parce qu'elle est quand même aussi la, la co-auteur du film, euh, pendant quatre ans environ, elle m'a poussé euh, en me disant, voilà, tu dois euh, t'emparer de cette histoire qui est l'autre versant finalement euh, de la Shoah, euh, plus méconnue, euh, et qui a été très peu et très maltraité. Donc euh, voilà, elle a fini par me convaincre, et c'est vrai que... Mon tropisme sur la, les radicalités politiques, sur euh, les empires concentrationnaires, sur euh, comment finalement euh, les idéaux peuvent pousser euh, à détruire euh, des hommes. Tout ça, c'était des thématiques qui m'étaient familières. Et, euh, et cette perspective aussi de faire un film qui soit à la fois un grand film d'histoire en archive et aussi d'une certaine manière un film de découverte, euh, cette forme hybride que pouvait prendre le film avec euh, des tournages dans cette région absolument euh, incroyable invivable, glacial on a tourné par moins 60 et en même temps qui déploie des paysages fantastiques, fabuleux
0: hein, euh, c'était
1: euh... voilà. mmh. une épreuve de tournage bien évidemment, mmh. tourner par moins 60 faire cette route de la Colima euh, qui est l'une des sans doute les plus dangereuses du monde c'est une région qui cumule les records c'est euh, euh, la région la plus vaste du plus grand pays du monde c'est la région la moins peuplée du monde Enfin, ça n'est qu'un mmh. cumul de records qui peut être effectivement un peu effrayant comme ça de, de prime abord et de fait ça a été très difficile, ça a été une épreuve.
0: On reviendra sur, sur, sur cette dimension du film qui est, euh, vous l'avez rappelé, c'est un film d'histoire mais c'est aussi un film de rencontre, vous faites un voyage, c'est un road movie, hein, on vous voit sur la route, on voit une voiture qui avance, on voit euh, Asia Kovrigina qui marche... Euh, on reviendra sur cette dimension-là, mais avant je voudrais revenir sur sur une, une chose que vous avez dite tout à l'heure. Quand vous dites, elle m'a convaincu que c'était l'autre versant de la Shoah, parce que ça ne va pas du tout de soi. C'est l'autre versant de la Shoah, l'histoire des Goulags, c'est l'histoire des Goulags. Il y a effectivement une histoire des régimes, de, de, du système concentrationnaire, une histoire de, de, de l'oppression totalitaire. Mais pourquoi l'autre versant de la Shoah Je voudrais que que, que vous m'expliquiez en fait que vous me répondiez à cette question en m'expliquant une séquence du film qui est euh, qui est très importante euh, qui m'a beaucoup euh, touché, notamment parce que j'y retrouve des éléments d'un des, film qui, que vous aviez fait qui s'appelle *Enzatsgruppen*, où il y a des images de, cette, de ces photographies prises euh, euh, du massacre de Liepaya où on voit la famille euh, Epstein se faire massacrer, il y a une, une très très belle séquence de votre film *Enzatsgruppen*. là on, vous revenez sur ces images pour nous raconter que le père qui n'est pas sur les photos a été envoyé euh, dans les goulags, et effectivement, il y a, on pourrait dire, dans ces images-là, comme un lien qui se fait entre votre film et entre les deux histoires. Euh, et vous racontez à partir de là la répression qui touche spécifiquement les juifs. Mais en quoi euh, la répression anti-juive doit être pensée dans cette histoire des goulags, dans une histoire générale des goulags
1: moi, ce que je trouve saisissant, c'est de comprendre, de donner à comprendre, à quel point la situation des Juifs pendant la guerre, au début de l'invasion allemande, Barbarossa, euh, devient inextricable. Euh, D'un côté, euh, c'est les Einsatzgruppen, et puis ensuite Auschwitz, le camp de la mort, et puis de l'autre, euh, c'est le Goulag, et beaucoup de Juifs vont se retrouver pris en, en étau. Euh, pris en étau entre ces deux systèmes de répression concentrationnaire qui détruit les, les individus. Et effectivement, euh, le sort de la famille Epstein, euh, cette famille qui a été intégralement liquidée sur la plage de liepaïa en décembre 1941... Et ce père qui lui a été déporté en goulag à partir du, de, de, de la division de la Pologne du pacte germano-soviétique va mourir cinq mois après sa famille sans savoir qu'ils ont été assassinés. Et à partir de là effectivement va se nouer une histoire qui est d'une certaine manière un trait d'union entre l'Occident et ce monde gigantesque et complexe mal connu qu'est le monde soviétique euh, donc oui c'est un moment charnière et puis ça me Donner l'occasion aussi de parler de cette histoire de de, 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 de la répression anti-juive qui va immédiatement suivre la Shoah, menée par Staline à l'époque. Tout le monde connaît au moins la formule du complot des blouses blanches, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Et au milieu de tout ça, il y avait le CAJ, le comité antifagiste juif, qui va être d'ailleurs intégralement liquidé après la guerre, et qui va donner lieu à ce livre dont au moins les auditeurs connaissent peut-être le nom, c'est-à-dire le livre noir de Ehrenburg et Vassili Grossman, qui sera interdit, pilonné, et puis ensuite... Grossman, auteur réel. évidemment de «
0: Vie et Destin », qui est l'histoire de ce trait d'union dont, dont vous parliez tout à l'heure, entre les deux histoires, on pourrait dire.
1: Exactement. Et là, effectivement, on trouve, euh, alors évidemment, des, des très grandes différences, mais aussi un certain nombre de, de, de similitudes, à la fois dans les modes opératoires, euh, dans une forme d'antisémitisme d'État, même si euh, c'est mmh. pas le même. Euh, voilà, il y a des nuances, mais les deux... Il va y avoir une sorte de passation de, de relais, hein, puisque les choses s'enchaînent immédiatement après la guerre, et ce que je voulais aussi dans ce film, et je crois que ah, si on était d'accord c'était de, de, de faire une succession. Alors, il y a une histoire générale du goulag, euh, qui est presque une épure ou une ébauche. Et puis, au milieu de cette histoire générale, il y a un certain nombre de micro-histoires. Et cette micro-histoire, euh, disons, des, des Juifs, pris en étau entre la Shoah et le goulag, c'était quelque chose qui, euh, qui m'intéressait et qui, pour moi, euh, donnait raison à son titre, ou du moins le titre que je lui ai donné, mmh. c'est goulag au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs figures du goulag et au fond, le goulag n'a cessé de muter. Et en gros, dans mon film, il y a deux époques, euh, qui d'ailleurs ne sont pas des époques chronologiques. Euh, il y a une première partie du film qui s'intéresse au goulag comme une des formes d'une répression plus large. Euh, mais comme un instrument de la répression. Et donc, euh, au, dans, dans cette histoire, euh, le goulag est un élément euh, de la répression, mais il y en a d'autres qui sont évidemment euh, les fusillades, la grande terreur, et puis euh, cette répression particulière qui s'exprime à partir des années euh, 46-47, de, 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 des répressions anti-juives menées par l'Union soviétique stalinienne. Et puis la deuxième partie euh, du film qui est celle en situation, celle où on se rend effectivement dans l'Oignacone et la Colima, c'est-à-dire cette région glaciale, grande comme quatre fois la France, je voulais raconter cette autre histoire du goulag, encore plus méconnue, qui est une histoire coloniale. C'est en réalité de ça qu'il s'agit. Il y avait des territoires inhabités parce qu'inhabitables, euh, regorgeant de matières premières, et il fallait une main-d'œuvre pour les exploiter. Et là, il y a une forme de cynisme euh, d'État qui va euh, s'exprimer, au point où euh, le NKVD euh, fabrique des listes parce qu'on a besoin de main-d'œuvre euh, dans ces régions-là. Alors, il n'y a pas que la Colima. C'est la région à laquelle je me suis intéressé. Euh, mais du coup, comme on a besoin de main-d'œuvre, eh bien, on va fabriquer des dossiers euh, sur n'importe qui. Euh, C'est aussi tout le... Le côté terrorisant de, de, de cette époque et de ce système, c'est-à-dire que n'importe qui, qu'on soit communiste, pas communiste, du jour au lendemain, on peut frapper à votre porte et puis vous embarquez dans un train et vous vous retrouvez à faire comme Varlam Shalamov, 17 ans de goulag dans cet endroit, avec évidemment la garantie d'y laisser votre peau. Et c'est comme la Shoah, je veux dire, ceux qui ont survécu, et Varlam Shalamov, ce grand écrivain en fait partie, c'est une anomalie.
0: Oui, vous, vous parlez de la, de la des multiplicités de formes que prennent le goulag. Euh, effectivement, on passe d'une logique de répression politique à une logique d'exploitation économique d'un territoire. Mais moi, il y a quelque chose... Je ne le savais pas à ce point-là. Pour moi, effectivement, les goulag, c'était loin à l'est, en Sibérie. Et votre première partie du film, vous y êtes... Vous êtes à Moscou, vous montrez qu'il y a eu des camps de concentration dans Moscou, à la périphérie de Moscou, très des zones, et c'était assez mal connu. Vous employez d'ailleurs... Je me suis posé la question du le terme « camp de concentration pour, » pour parler d'un... Pour l'instant, je vais dire un lieu qui est un monastère, où des, il y avait des prisonniers. Alors Et là, et là sur l'expression le, sur sur « camp de concentration », j'ai envie de vous poser une question, parce qu'effectivement, on parle des mondes concentrationnaires soviétiques... Opposé au, enfin, confronté au monde de, de, du concentrationnaire nazi, évidemment. Mais il y, y a une saturation d'images concernant euh, le lagueur allemand, et effectivement, il y a un déficit d'images et de représentation concernant, on pourrait dire, le, ce qu'était le, la vie concentrationnaire euh, dans les goulags. Est-ce que, est que le même mot vous paraît pouvoir cadrer les deux réalités Parce que moi, je, à la porte de ce monastère, je me dis, mais comment on peut appeler cet endroit, camp de concentration.
1: Parce que c'est réellement d'un camp de concentration qu'il s'agit. Le monastère ou les monastères concernés étaient souvent divisés en deux euh, et donc il y avait une partie qui restait euh, l'activité du monastère traditionnel, et puis une autre partie qui était véritablement un camp, avec des barbelés, avec des baraquements, euh, avec euh, des gardes qui les surveillaient, qui éventuellement euh, les liquidaient s'il y avait des révoltes. Ou, euh... Donc non, on avait toutes les caractéristiques euh, d'un camp de concentration. Euh, la question géographique est une question euh, évidemment fondamentale. Euh, cette question, effectivement, euh, que, que j'essaie de montrer, c'est une réalité... Euh, très méconnue et en réalité qui a été mise à jour par l'historiographie euh, ces dernières années. Euh, C'était totalement ignoré jusqu'à présent. Les premiers camps de concentration, les premiers camps du Goulag euh, non seulement ne sont pas à la périphérie des villes comme on peut le croire et comme c'est une réalité qui va suivre ensuite mais se trouvent au cœur même de la ville quoi, et même au centre-ville. On est euh, dans ces premiers camps de concentration euh, à un jet de pierre du Kremlin. Enfin c'est vraiment... Euh, et les Zecs euh, sont visibles. Enfin les moscovites euh, les voient. Ils les voient trimés dehors, il les voit euh, euh, faire les grands travaux euh, de Staline dans la capitale donc euh, c'est une réalité qui s'entremêle avec la réalité quotidienne euh, des soviétiques, c'est la raison aussi pour laquelle si vous voulez euh, alors c'est une mémoire qui a mis du temps à émerger euh, en Russie et on peut comprendre pourquoi, mais d'un autre côté c'est une mémoire qui est inévitable parce qu'elle a touché tellement de gens, il n'y a pas un russe il euh, n'y a pas euh, euh, un soviétique entre guillemets qui ne soit pas concerné par cette réalité et il est c'était impossible, au fond, de, 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 de cantonner cette mémoire-là dans le tabou ou dans les recoins les plus obscurs euh, de, 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 de la mémoire russe donc elle a fini de toute façon par émerger et je crois que la grande malignité ou la grande intelligence euh, du pouvoir russe aujourd'hui c'est non pas d'avoir essayé de la réprimer de, mais de l'avoir accompagnée d'une certaine manière corsetée vous,
0: vous dites mémoire qui a mis du temps à émerger et effectivement votre film aussi interroge l'évolution de la mémoire des goulags dans la Russie <rire> post-soviétique, hein, euh, pas seulement dans la Russie potinienne, mais dans la Russie post-soviétique, c'est-à-dire depuis euh, 20 ans maintenant, euh, on a le sentiment qu y a, que ça se joue sur plusieurs tableaux. D'abord, il y a une mémoire officielle nationale qui s'est mise en place, on pourra y revenir. À côté, moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup ému. C'est quelque chose comme une, on pourrait dire une mémoire privés à destination du public, quelque chose comme ça. Ces musées de poche qui longent la route des ossements, c'est extrêmement euh, euh, émouvant de voir ces, 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 ces vieilles dames, souvent, qui dans, dans un, deux pièces ou un trois pièces font leur petit musée. Et au
1: milieu de nulle part. Au milieu enfin, C'est invraisemblable. Que, que, que trop,
0: dix personnes s'arrêtent peut-être par mois ou par an dans, dans ces endroits-là. Euh, dont, dont vous de rappelez qu'ils ne sont évidemment pas du tout aidés par le gouvernement, mais qui sont des initiatives privées. Mais là, mais, bon, il, faut, il faut quand même s'intéresser sur la question de la mémoire officielle parce qu'à un moment donné vous interviewez une jeune historienne euh, du, du, du mouvement mémorial je crois oui, macha, et, et qui montre bien qu'il y a un rapport très ambivalent clivé euh, du régime politique actuel et euh, de Poutine c'est-à-dire qu'à la fois on peut l'utiliser cette mémoire-là mais en même temps on ne l'utilise pas pour les raisons pour lesquelles elle, la jeune historienne veut aussi euh, la raviver, c'est-à-dire euh, lutter en faveur des droits de l'homme, pour la démocratie, etc. Donc il euh, y a quelque chose de très... Très ambivalent dans cette mémoire. Vous dites mémoire qui émerge, mais mémoire... Ça,
1: ça, ça résume assez la Russie d'aujourd'hui, qui est complexe, ambivalente, pleine de contradictions. Mais euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, cette mémoire-là est un torrent qui était inarrêtable. Et, euh, et, et je crois la grande intelligence de Poutine, euh, c'est de l'avoir intégrée au roman national russe. Et à partir de là, euh, c'est une mémoire qui aujourd'hui euh, se poursuit avec des gens qui moi aussi m'ont beaucoup ému, c'est beaucoup des trentenaires, je pense euh, à ce jeune euh, euh, directeur du musée euh, de Moscou, qui est, qui est, qui est quelqu'un qui a 35 ans... Euh euh, qui est un peu hipster, enfin qui est pas du tout euh, dans la langue de bois, euh, qui est né euh, ou qui a grandi après euh, la chute de l'Union soviétique et lui qui a découvert cette histoire-là euh, d'une certaine manière sur le tard On parce qu'il qu le qu dit, ans, euh, ouais. voilà, euh, ça n'était pas enseigné à l'école et et il est d'une absolue sincérité, c'est pas du tout un apparatchik, c'est pas quelqu'un euh, dont la parole est pilotée en sous-main par le pouvoir, non, il y a aujourd'hui une espèce d'expression comme ça de toute, toute une jeunesse qui découvre cette histoire traumatique qui qui sait très bien qu'elle est fondamentale et qu'elle qu a généré des traumatismes, mais en même temps du culturel. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire. C'est que les gens qui sont envoyés dans les goulags c'est les plus grands musiciens mmh. du pays c'est les plus grands euh, historiens mmh. c'est les plus grands poètes, c'est les plus grands écrivains et tout ça va générer une forme de sous-culture mmh. qui va vivre souterrainement pendant des décennies et qui aujourd'hui euh, revient au goût du jour d'une certaine manière il euh, y a toute une génération qui s'empare des chansons, des textes, des poésies qui ont été écrites euh, sous le goulag et qui sont pour certains des véritables chefs dœuvre
0: un, un des musées que vous visitez à un moment donné s'appelle le musée des écrivains du Goulag, ce qui est ce qu'effectivement bon, moi je ne m'attendais pas à ce qu'un tel musée puisse,
1: puisse exister. Alors ce, ce, ce musée euh, est confiné dans une pièce de l'école de Tom Thor, qui est certainement le village le plus enclavé euh, de cette région-là et le plus inaccessible. Et il y a aussi là-dedans à la fois quelque chose de, de, voilà, de, de très frappant et de très euh, poétique sur ces endroits euh, totalement euh, inaccessibles, mais qui... Poursuivre comme ça, une espèce d'exercice de, de la mémoire intellectuelle dans les endroits les plus reculés. Il y a quelque chose de très russe là-dedans.
0: C'est un road movie, c'est un film de voyage, vous prenez la route. Alors, j'imagine que vous plongez dans la géographie profonde vraiment du territoire. Alors, c'est une forme qui laisse beaucoup de place, j'imagine aux rencontres, aux choses totalement inattendues. Comment ça s'est comment ça s'est comment ça s'organise dans un alors qu'il s'agit quand même de raconter une histoire objective avec des archives où, où il faut pas perdre le fil et pourtant là vous tombez au bout du chemin. J'ai toujours eu euh... cette
1: intuition euh, en tant que documentariste que la géographie était intrinsèquement liée à l'histoire. Et qu'elle devait nous informer, nous raconter aussi euh, euh, ce qui s'était passé dans ces endroits-là. C'était déjà le cas avec Enza Dropen C'est vraiment en me rendant sur le lieu que je pense que le, le film a à nouer et à créer sa, sa profondeur et euh, je, je n'ambitionnais pas de faire la même chose sur ce film sur le goulag mais en tout cas il me semblait absolument inévitable que d'aller sur les lieux pour comprendre ce que les gens avaient vécu et puis aussi pour, pour rendre compte à la fois de, 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 de la beauté de ces univers et en même temps de la fragilité de la vie lorsqu'elle se retrouve enserrée dans ces univers donc, euh, donc oui ça a été euh, passionnant, on a sillonné euh, cette région grande comme je le disais tout à l'heure quatre fois la France c'est un véritable désert de glace et puis on a vu euh, voilà, au fil des journées de cette traversée longue euh, les paysages changer, les visages aussi changer parce que en réalité jusqu'avant Magadan on appelle ça la Colima mais c'est pas la Colima c'est la région qui s'appelle l'Oimiyakon et là on a des gens qui sont en fait euh, des évêques euh, sédentarisés, c'est-à-dire euh, ces tribus locales euh, qui sont des tribus avec leur propre religion leur propre code, c'est des sociétés matriarcales euh, qui vivent dehors, sous de simples tentes, euh, et ils élèvent des reines, et puis euh, ces évêques sédentarisés sont devenus euh, les Yakoutes. Euh, alors eux ont été soviétisés mais les Évêques eux, qui sont restés à l'état de nature si on veut, euh, ont été absolument imperméables à la soviétisation ils étaient de temps en temps utilisés euh, par Dahlstroy c'est-à-dire par euh, la compagnie qui exploitait euh, euh, la main dœuvre des Évêques, euh, et en même temps ils restaient à côté ou en dehors donc on avait ces, ces, ces asiatiques hein, ils ressemblent un peu à des mongols, ils sont extrêmement grands, extrêmement costauds c'est pas du tout l'image qu'on se fait euh, des asiatiques d'une manière générale, mais enfin ils ont des des physionomies asiatiques et puis plus on se rapprochait de Magadan et plus les physionomies devenaient russes puisqu'il faut bien comprendre que Magadan est une ville qui a été créée et pour les Zek, Et donc, euh, en fait, euh, le, 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 comment dire, le substrat, l'origine le, même euh, de la population d'une ville comme Magadan, qui est juste en face euh, du Japon, euh, c'est une ville euh, composée essentiellement à l'origine euh, d'anciens esclaves mais du là, village, alors qui, qui étaient assignés à résidents, je crois qu'ils étaient libérés.
0: Aujourd'hui, qui vit là Ce sont des, les, ceux qui sont nés là, des familles de ZEC que, Quelle activité Parce que...
1: Aujourd'hui, a... les familles de Zex mmh. sont minoritaires. Mmh. Euh, alors, la ville perd chaque année euh, des centaines, voire des milliers d'habitants, parce que, bon, ça reste quand même un endroit invivable, euh, tellement à l'écart euh, du reste du monde et de ce qu'on qu appelle de... le continent, c'est-à-dire la Russie vie centrale. Qui se
0: en place, euh...
1: Oui, il faut bien comprendre aussi que cette région-là, euh, bon, déjà, elle est très difficilement accessible en hiver, mais elle est totalement inaccessible en été, euh, parce qu'il y a la crue des fleuves et parce que la Sibérie devient euh, une île. Et donc, à ce moment-là, on ne peut plus du tout y accéder, ni même y circuler. Et donc c'est vraiment une, une région extrêmement enclavée, euh, très très difficile pour les gens euh, qui y vivent et ils n'ont qu'une envie c'est d'en partir. Alors pourquoi aujourd'hui il y a de moins en moins de familles de Zek qui y résident Parce que euh, dans les années 90, vous euh, faut vous souvenir que la Russie a vécu une crise économique sans précédent, euh, traumatisante pour les, les gens qui l'ont traversée. Et, euh, et lorsque on acceptait de se rendre dans ces régions-là... Euh, eh bien, euh, en tant que fonctionnaire, par exemple, on, est payé, on était payé trois fois plus... Mmh. Euh, que si on restait à Moscou ou à saint pétersbourg Donc ça a fait venir dans les 90 toute une nouvelle population de gens qui tout simplement voulaient être mieux payés mm. euh, qu'ils ne pouvaient l'être et vivre un peu mieux euh, qu'en Russie centrale. Mais euh, la crise étant résolue, aujourd'hui il euh, y a une lente et régulière fuite de, de ces populations euh, qui retournent vers le continent.
0: Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, je voudrais quand même vous poser encore une ou deux questions rapidement. J'ai une question sur, la, sur les archives. Il euh, y a beaucoup d'images d'archives, des, des images de reportage de peut-être de fiction par moment aussi j'ai l'impression oui. en tout cas des films de propagande
1: il y, y a un film de fiction
0: euh, justement comment comment le pouvoir soviétique a documenté euh, ce monde de goulags comment ces, ces images d'archives vous les avez trouvées je, je m'en souviens une image d'archive incroyable qui est un reportage euh, où on voit Gorky a visiter les îles Solovki en 1920 euh, pas en 23 en 1929 voilà euh, euh on va pas rentrer dans l'histoire des îles Solovki les les verront le film c'est c'est un moment absolument fondamental dans l'histoire des goulags euh, comment vous avez euh, travaillé avec les archives elles sont nombreuses elles ont été difficiles à trouver
1: bah, – Elles sont euh, là où elles sont, c'est-à-dire en Russie, et à partir du moment où on veut exploiter des images euh, d'archives russes, c'est la croix et la bannière, c'est très compliqué, euh, parce que déjà c'est très long euh, pour les obtenir, euh, pour qu'on nous les envoie, il faut aller sur place, euh, donc c'est compliqué de travailler avec la Russie sur la question des archives, bien qu'il y a eu des progrès, je trouve, euh, ces dernières années, en termes de classification, de lisibilité, euh, maintenant les images d'archives, quand on s'intéresse à ces périodes-là, euh, que ce soit côté soviétique ou côté nazi, on est toujours confronté au même problème. C'est des images de propagande. Euh, donc ça n'est pas la réalité. Euh, c'est toujours ce la confusion que font les gens. Les gens pensent que l'archive, c'est la réalité. Non, l'archive, ça n'est en réalité, en tout cas sur cette période là jamais la réalité et il y a effectivement l'exploitation dans un moment très particulier du film euh, qui est une reconstitution plus qu'une fiction en réalité, euh, tournée dans ces années là, tournée dans ces endroits là mais enfin c'est une reconstitution du goulag, euh, tournée par les japonais, parce qu'il faut bien comprendre <rire> qu'il y avait aussi beaucoup de japonais euh, parce que c'était les anciens euh, pays de l'axe etc, mmh. donc il y a eu des camps qui étaient réservés euh, aux japonais comme il y avait des camps pour les polonais, patati patata et cette image de fiction pour moi elle est beaucoup plus vraie. Mmh.
0: Vous faites allusion au travelling le long des pieds.
1: Exactement. Ouais, parce que je me Pourquoi suis demandé, elle est venait cette image Pourquoi que... elle est ouais. plus vraie que les autres C'est une question importante et très intéressante quand on s'intéresse à l'image d'archives parce que cette image elle a été faite sur les lieux mêmes et tous les gens, les figurants qui sont dans cette image là sont des anciens zec Et donc ils reconstituent eux mmh. leur réalité qui est beaucoup plus la réalité que l'image de propagande qui va filmer euh, des forçats du goulag, mais qui vont être grimés, où on va les sélectionner mmh. parce que c'est les mieux nourris, parce qu'il faut être sur le souriant les sur les sourire images, à image, et bien sûr Tout ça c'est de la mise en scène ouais, ouais. donc c'est le paradoxe ouais. qu'on a une image de fiction, une image de reconstitution pour moi, elle, elle contient plus de réalité qu'une image censée être vraie, prise sur le moment dans l'endroit où ça convient, mais qui est totalement trafiquée et mise en scène donc c'est ça aussi la question qu à laquelle on est confronté quand on, on manipule ce genre d'image en permanence. Et je me souviens de de Luba Jurgensen, qui est la traductrice de Varlam Shalamov, qui a assisté à la première projection que j'ai faite de ce film au festival de Pessac, et qui me disait, mais comment est-ce qu'on fait avec des images de propagande pour montrer la réalité Eh bien, on casse l'image de propagande. Euh, on la remonte différemment. Euh, on a un commentaire ou une situation ou une exposition euh, qui permet de déminer euh, le discours. l'a fait euh...
0: apparaître comme étant de propagande, précisément. Hein.
1: Exactement. Mmh. Et, et on essaie de casser le discours de propagande qu'elle contient. Ça vaut pour les images soviétiques comme ça vaut pour pour les images nazies.
0: Alors vous avez cité la traductrice de Varlam Chalamov, c'est effectivement, on sent que c'est le, le poète, l'écrivain qui vous a accompagné pendant ce voyage, beaucoup plus que Soljenitsine que vous évoquez évidemment, mais on sent que votre cœur va plus du côté des récits de la Colima. Je, je laisse à l'auditeur le, le...
1: Mais aussi parce que j'étais dans la région où il a passé 17 ans, ce qui n'était pas le cas euh, de Soljenitsine. Mais c'est
0: pas néanmoins le même type de littérature euh, en, Je en préfère Chalamov
1: au... à Soljenitsine.
0: Voilà, donc je voulais juste <rire> dire ça et, 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 et inviter donc les, les auditeurs à découvrir votre Film, il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. On a fait qu'évoquer qu quelques-uns de ces aspects, mais c'était absolument passionnant de vous, de vous écouter, Michael Prazan. Alors, je rappelle que, que, que Goulag, donc au pluriel, sera diffusé sur Arte le 2 avril. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter radio rcj.info et MémoireViveaupluriel.net ainsi que sur l'application rcj.